0: ya estamos cada vez más cerca de la navidad y tenemos que seguir celebrando cada día con el cafecito que nos llena de sabiduría o de alegría también. ¿Quién no ha sentido alguna vez nostalgia esa añoranza del pasado particularmente por una época o por un lugar donde tuvimos buenas experiencias o que nos generan buenos recuerdos si bien es cierto que la nostalgia nos puede llevar a anclarnos en el pasado también es cierto que si las regulamos puede ser un ingrediente para lograr cosas interesantes en nuestra vida. ¿No me crees? Pues no te pido que me creas, pero sí que escuches con tu café. Si lo Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos aquí, tu cafecito de siempre o tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1198 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote ¿Para qué? Para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo ya que estamos en temporada navideña y que espero, sobre todo, que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que todavía está disp disponible y lo va a estar durante esta semana uh, la encuesta de Te Invito a un Café de Diciembre, no de, o de este tiempo, no porque yo la hago este año la hice solamente dos veces, ya, pero suelo hacerla cada tres o seis meses. Bueno, esta es una encuesta que siempre hago y ya si me conoces y me escuchas desde hace mucho tiempo, lo sabes. ¿Para qué? Para mejorar. Yo creo en la mejora continua, ya lo sabes, Kaizen. Y creo que eh, siempre se puede dar más también. Entonces hay cambios que yo he querido hacer o que me han pasado por la... Por la cabeza. Es más, mira, te, te voy a decir cuál es uno de ellos que he pensado, no he decidido nada, simplemente lo he pensado. Que te invito a un café, no fuese un, pro, un podcast diario. <ríe> me ha pasado por la cabeza. Ya, luego, te contaré, eh, luego te contaré por qué me pasó por la cabeza. Pero eh, eso es una decisión, una decisión que no es cualquier decisión, que es muy importante, que yo no puedo tomar solo. Esa y otras muchas más. Entonces, he preparado una encuesta que se rellena en ocho minutitos. Ocho minutitos de tu tiempo te tomará y me ayudará a mí a ver desde tu perspectiva y a conocer tu opinión de, de, desde tu perspectiva como oyente o escucha para ver si lo que yo pienso que ustedes quieren o necesitan, es lo que realmente ustedes quieren o necesitan. Así de simple. Entonces, quiero que tu voz quede plasmada en esa encuesta. Te pido que, por favor, te tomes un momentito hoy, uh, antes de que se acabe el día, vea ve tu navegador de internet favorito y escribe arriba robertsazuke.com barra diagonal encuesta. robertsazuke.com barra diagonal o slash encuesta. Y te vas a redirigir a un formulario de Google que se llena, repito, en ocho minutitos. Vas siguiendo los pasos hasta que llegues al botón que dice Enviar. Y yo te lo agradezco, pero no te imaginas cuánto. Si estás cerca de alguna persona que escucha Te Invito a un Café también, pásale la encuesta luego que la llenes para que la rellene también. Y como agradecimiento estarás, si así lo deseas y si me dejas tu correo en el formulario, estarás participando en el sorteo de un año en cualquiera de mis tres plataformas educativas o en Kaizen o en el curso crea un creaunpodcast.com o en el curso crea y lanza tu negocio online. Si ganas en, en la que decidas, un año completo con acceso a cualquiera de esas plataformas. A una de ellas, claramente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. RobertSazuke.com barra encuesta. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Las cuatro funciones de la nostalgia en Navidad. Aprovechala, que la nostalgia tiene funciones. <ríe> Robert, sí, la, la nostalgia tiene funciones. La nostalgia se creyó hace mucho tiempo atrás que era una enfermedad, ¿ya? Pero hoy sabemos que solo es un estado de ánimo, ¿ya? ¿Qué es la nostalgia? La nostalgia es la añoranza del pasado, particularmente por una época o por un lugar donde tuvimos buenas experiencias o que nos generan buenos recuerdos. Puede ser un momento específico o puede ser la buena época, como por ejemplo de la juventud. ¿Quién no ha pensado de adulto? ¿Quién no ha pensado alguna vez en... Eh, ay, pero me acuerdo en mis tiempos cuando era adolescente o niño... O cuando me gradué de la universidad, qué buenos momentos, cuando íbamos y nos reuníamos los compañeros en, en, en el área verde de la universidad a debatir y a conversar sobre los temas, o simplemente a pasar un buen rato. Qué, qué añoranza más bonita, ¿no? Bueno, ese, eso que se siente, ya que, que es una mezcla entre tristeza, bueno, es que es, que es indescriptible porque es que la, la nostalgia en sí mismo en sí misma es un estado de ánimo, pero sí es como una mezcla de tristeza y alegría. Es algo así, es algo así. <ríe> Cada quien podrá darle quizá otra interpretación, puede ser. Pero la realidad es que existe la nostalgia y que no es una enfermedad, que es un estado de ánimo. Y a través de la nostalgia, como a través de otros estados de ánimos, se encuentra a menudo, en este caso, vías de escape para un presente a menudo muy complejo y habitado por los problemas. Yo entiendo que hoy, con la situación que estamos viviendo, hay muchas personas que tienen nostalgia, incluso de la Navidad del año pasado, de cómo la va a vivir, porque por la situación de salud que está viviendo, la condición de salud que se está viviendo en el mundo, ¿ya? Entonces, no, esto no va a ser ni fácil, ni, ni como querramos necesariamente, y eso... Va a traer, claro que sí, su pista de, de nostalgia. Y siempre lo he dicho: tanto los estados de ánimo, las emociones o los sentimientos cumplen una función en el ser humano. Ya no, no hay sentimientos malos, no hay emociones malas. Ah, pueden ser desagradables sentirlas, sí, pero tienen una función. Y si nosotros aprendemos a conocerlas, a conocer su función y a conocernos a nosotros, Pudiéramos entonces de manera inteligente regular esas emociones o esos estados de ánimo y usarlos a nuestro favor. Y en la nostalgia, ¿se puede? Claro que se puede. Ahora bien, hay que tener en cuenta que una persona que no sepa regular este estado de ánimo puede quedarse navegando entre sentimientos, por ejemplo, de soledad, falta de sentido de la vida y desconexión con quienes nos rodean. Puede anclarnos en el pasado. Y eso es peligrosísimo naturalmente. ¿Por qué? Porque esa persona se olvidaría que lo que existe realmente es el ahora. ¿Ya? Entonces hay personas que sienten más, más nostalgia de la cuenta o que simplemente se dejan guiar por ese estado emocional y se sumergen en un, en un valle de lágrimas o en un valle de tristeza, porque, ay, es que en mi tiempo todo era mejor, porque tú podías salir a la calle, tú podías abrazar, tú podías hacer tal cosa, tú, bueno, y te quedas ahí, ahí lamentándote, lamentándote de que antes era mejor, era mejor, era mejor, era mejor, era mejor. Y no haces nada con eso, bueno, puedes caer en una tristeza profunda. Y ya ahí no estamos hablando de un uso adecuado de ese estado de ánimo. Porque sí, los estados de ánimo que tenemos, nosotros podemos regularlos. Nosotros podemos decidir qué hacer con ellos. Lo que tenemos es que saber identificarlos, conocerlos, aceptarlos, porque van a venir, lo querramos o no, y utilizarlos. Pero utilizarlo quiere decir movernos, tomar acción frente a ellos. Escucha lo que te estoy diciendo. O sea, tú puedes tener una tristeza profunda, Claro, depende. Hay un depende que tiene que ver con incluso factores fisiológicos de que si tú estás en una depresión que tiene un componente hormonal o, o de neurotransmisores eh, o, de, o de elementos químicos eh, que, que, eh, que no tienes en el cuerpo y una, una depresión creo que se llama endógena, bueno, pues naturalmente es difícil tomar acción. Pero hay estados emocionales donde no llegamos a tocar fondo con los que podemos tomar acción. Bien, depende de nosotros en ese sentido, en ese tipo de estados emocionales y no a un nivel de profundidad eh, muy, muy allá abajo. Ya, bueno, continuamos. La nostalgia se ha descubierto que puede mejorar el estado de ánimo y ofrecernos mayor seguridad siempre y cuando, eso sí, no tengamos que recurrir a ella Siempre, ni de manera constante. La nostalgia se hace presente al entrar en contacto, por ejemplo, con un aroma, con un objeto, con un sonido, con una imagen, con una fecha como esta del 24, de la Navidad o del 25. Es decir, algo que evoque ese retazo, ese, ese recuerdo de antes cómo yo vivía este momento y, y cómo lo voy a vivir ahora. ¿Ya? Entonces, eso es la nostalgia y es imposible no sentir nostalgia porque nuestra memoria está ahí y evidentemente habrán situaciones y momentos en el año o en el día a día que te despierten esa nostalgia. Yo preparé este tema justamente hoy martes porque estamos a dos días del de 24 de la Nochebuena en Latinoamérica o de la Navidad del 25 en otros países también, perfecto. Y muchas personas van a tener activada su nostalgia. Así que vamos a ver qué se puede hacer con ella. Algunos psicólogos realizaron un estudio, no pronuncio los nombres porque son impronunciables, perdón, pero lo voy a dejar en las notas del programa. Realizaron un estudio en el año 2006 que se publicó en el Journal of Personality and Social Psychology, según este trabajo, las personas solemos experimentar este estado como un modo de hallar impulso vital en un momento dado. Por tanto, la nostalgia cumpliría una finalidad psicológica y un refuerzo emocional. Asimismo, con libros tan conocidos como El futuro de la nostalgia de Svelana Boehm. Nos recuerdan que hay dos tipos distintos de nostalgia. La nostalgia restauradora y la nostalgia reflexiva. La primera, la restauradora, intenta retornar al pasado porque ve en ese momento del ayer un estado de felicidad y bienestar. La nostalgia reflexiva, la segunda por su parte, es la más saludable. Es la que vuelve de vez en cuando al pasado, pero entiende que lo que importa es el aquí y el ahora lo vivido es un legado imborrable que apreciar, pero donde no quedarse demasiado tiempo. Vamos a conocer entonces las cuatro funciones que tiene la nostalgia y que podemos aprovechar a nuestro favor. La función número uno es preparación emocional. La nostalgia te prepara para experiencias nuevas similares a otras del pasado y en este caso se complementa con la expectativa te llena de entusiasmo y emoción por aquello que esperas ya o sea te prepara para experiencias nuevas pero similares a otras del pasado y al recordar experiencias pasadas e imaginar el futuro te vas a sentir más fuerte en poco tiempo ¿por qué porque te sientes más seguro y es más sencillo que cumplas una meta o un sueño si lo asocias emocionalmente con un éxito pasado. ya Es como que, por ejemplo, tú tienes mucho tiempo que no, que no tienes un empleo, ya estás desempleado y de repente te llaman porque aplicaste para un puesto, te llaman, te entrevistan y, y luego te dan la noticia de que sí, que te aceptaron en ese nuevo empleo. Oye, me sientes nostalgia porque Comienzas a recordar los tiempos cuando eras empleado, el ambiente laboral, cómo te desenvolvías y eso te prepara emocionalmente para y te da ganas y energía. ¿Para qué? Para entrar, entrar en positivo y con el ánimo arriba a este nuevo empleo. Vas a decir, ah, sí, vamos a volver a este ritmo. Qué bueno, voy a tener ingresos porque nadie quiere estar desempleado naturalmente. ¿Ya? Y voy a volver a ese ritmo de vida que tuve alguna vez que fue muy bueno. Fue, fueron épocas buenas porque este se parece. ¿Lo ves? Eso es preparación emocional. Y en ese caso, la nostalgia cumple esa función. La segunda función que cumple la nostalgia es que te hace más creativo. Así es, al proveernos de sensaciones y emociones, también nos recuerda su falta. Y esto va a hacer que te muevas para traer de vuelta eso que añoras. Algunas veces puede traducirse en comprar algo y otras en entablar nuevas relaciones o cambiar nuestras actitudes. ¿ya? Mil y una formas de crear para obtener y sentir de nuevo aquello que experimentamos. Los que cuando jóvenes eh, tuvieron un, un amplio círculo social, por ejemplo, o que estuvieron en grupos religiosos o en grupos sociales, quizás ahora lo añoran, sienten la nostalgia de eso, pero eso le puede llevar esa nostalgia a querer construir o a rescatar esos grupos, ya con esas personas que estuvieron en el pasado, o a crear nuevos grupos ya similares. Entonces nos hace más creativos. En el caso mío, por ejemplo, que yo toco guitarra desde los 15 años, yo cuando aprendí a tocar guitarra, yo iba a muchos eventos, tocaba en orquestas, tocaba en muchísimos sitios. Ahora yo no tengo la posibilidad, siento la nostalgia, pero créeme que he tenido la intención de comenzar a producir canciones y a, a escribirlas y a, y a tocar guitarra ahora en los medios digitales para sentir eso que yo sentía en esos tiempos cuando tocaba en agrupaciones. Entonces sí, yo, yo, yo valido esta función de que la nostalgia en esas pequeñas dosis, esa nostalgia reflexiva tiene esa función de que te hace más creativo. Función número tres, la nostalgia reflexiva crea conexiones emocionales o las fortalece la que tengas. Muchas amistades perduran o se hacen más fuertes gracias a la nostalgia. ¿Te has encontrado, por ejemplo, con un viejo amigo de la infancia y al conversar sobre el pasado la relación renace? ¡Ay, qué bueno! ¿Cuánto tiempo que no te veía? ¿Cuánto? ¡Ay, tú te acuerdas cuando hicimos esto, esto! ¿Y cómo está fulano y fulano y fulano? Y se ponen al día. <risa> y entonces al final, pásame tu número para que nos reunamos nuevamente y nos juntemos. Fíjate que la nostalgia, el uso que hizo Facebook al inicio de comenzar como red social fue de esa nostalgia. Ya, de alguna manera ellos sabían que haciendo que las personas encontraran a sus amigos del pasado y de la universidad o del colegio, se sintiera esa nostalgia para y que la gente tuviese el deseo de reconectar con esas relaciones. ya Y la gente, ah, pero mira a fulano que yo estudié en quinto de básica. Déjame agregarlo como amigo y déjame ahora chatear con él y déjame. Eh, sí y algo similar pasa con las parejas que antes de terminar la relación hablan sobre ella y encuentran muchos recuerdos y experiencias que no desean perder entonces función número tres crea conexiones emocionales o las fortalece ya y um, punto número 4 función número 4 de la nostalgia es que te da más seguridad se ha demostrado que en momentos de transición, justamente estamos viviendo momentos así. En momentos de calma o cuando nos enfrentamos a un clima frío, la nostalgia nos da cierto soporte. Puede parecer raro, pero incluso el solo recuerdo de un día en la playa. Ya en momentos de frío te puede hacer sentir ese calor. Claro, no, no tan literalmente, pero te, te hace sentir a gusto. Lo mismo pasa cuando te enfrentas a una nueva experiencia que te genera incertidumbre que tú no conoces, que es nueva. Y al recordar una situación en la que te fue bien y tuviste éxito, tus expectativas cambian. Volvemos al ejemplo del trabajo. Consigo un trabajo y tengo mucho tiempo desempleado. Bueno, el tú rememorar cómo te fue, cómo te iba antes y el éxito que tuviste antes en los trabajos anteriores te da más seguridad para enfrentarte a este, aunque sea desconocido, aunque tú quizás no tengas muchas cosas claras, pero tú llegas a la conclusión de que, pero yo si me fue bien alguna vez, ¿por qué no me puede ir bien aquí? Si yo siento que tengo las cualidades, tengo la capacidad para hacerlo y te ayuda a enfrentarte mucho mejor a la incertidumbre. Lo ves. Entonces ahí tienes funciones eh, de la nostalgia. Si en este tiempo navideño sientes naturalmente esa nostalgia, yo creo que todos, yo creo que, yo me atrevo a decir que todos sentimos algún poquito de nostalgia, ya sea porque o no celebraremos la Navidad como siempre, o no están los seres queridos que quisiéramos que estén. Bueno, pues, ¿qué tal si tomamos acción frente a esa nostalgia? ¿Cómo puede ese estado de ánimo, haciendo una reflexión, llevarte a mejorar tu presente? ¿Ya? Por ejemplo, esta Navidad. Esta Navidad va a ser diferente por lo que sea. Hay personas que están en duelo por la muerte de familiares. Hay personas que van a celebrar la Navidad enfermos con el virus, por ejemplo. Y claro que van a sentir nostalgia. La pregunta que yo te hago es, ¿qué vas a hacer con esa nostalgia? ¿Cómo puedes mejorar tu presente? Gracias a ese, a, a ese poco de nostalgia. Piénsatelo, toma lápiz y papel y haz un plan. Haz un plan, un plan que al final te genere la suficiente ansiedad y buenas expectativas para tú entonces animarte a celebrar una Navidad que aunque sea diferente, la puedes disfrutar porque quien hace la Navidad, quien le da sentido a la Navidad, somos cada uno de nosotros. Ahora bien, recordemos que la nostalgia tiene riesgos. El psiquiatra, el psiquiatra Luis Rojas nos explica en su libro Antídotos para la Nostalgia algo que no debemos olvidar. Este estado nos atrapa muy a menudo en situaciones donde no dejamos paso a la innovación, ni al impulso, ni al avance personal. Pone cercos a nuestra capacidad de avanzar y crecer como personas. Cuando esta emoción nos hace distorsionar e idealizar el pasado, eh, vamos a empezar entonces a dejar ir muchas cosas. Hay personas que dicen, no, en mis tiempos era mejor por esto y esto, mi generación era mejor. Escucha algo, todos dicen lo mismo y es así. <ríe> Nuestra generación de joven, de niño, siempre la vamos a ver como mejor que la de ahora, siempre será así ya eso, eso es normal que pienses así. Ahora que tú idealices tanto el pasado, si te concentras demasiado en recuperar lo que un día tuviste, tal como lo tuviste. Puedes caer en la utopía y entonces dejas de vivir el presente. Recuerda que quedarte conectado a la nostalgia para sentir lo que viviste antes, descuidando lo que te toca hacer hoy te puede encadenar al pasado y hacer que te olvides y que te desconectes de tu día a día. Entonces, fíjate que yo te digo, utiliza la nostalgia y vete un poco al pasado y, y siéntete bien recordando y todo, pero es para mejorar tu presente. Es decir, ¿cómo yo puedo traer un poquito de esas vivencias que yo tuve si es que se puede y que me gustaban tanto a mi realidad? Yo, por ejemplo, bueno, yo tengo aquí mis guitarras. Yo, por ejemplo, yo puedo hacer un concierto de Navidad con mi guitarra y con mis hijos y mi familia aquí perfectamente y ahí me canta, o sea que yo tengo esa ventaja. Y si no, buscaría a alguien que cante en alguna red social o en un medio digital y entonces haríamos un, un, con un concierto eh, online, por ejemplo. O sea, es cómo uso eso que tanto me gustaba hacer y lo traigo ahora, esa comida favorita mía, de Navidad, que hoy mi madre no va a estar aquí para cocinarla, pero ¿puedo yo aprenderla? ¿Puedo yo aprender la receta y pedírsela a mi mamá? Sí, pues dale. Eso es usar la nostalgia. ya Entonces, la realidad es que quedarte, bueno, no es que el otro no sea realidad, pero, pero es que quedarte anclado en el pasado y quedarte simplemente con esa nostalgia sin tomar acción Genera infelicidad. Todos coinciden que si se quedan añorando el pasado. Eso les hace sentir infelices. Ese recuerdo les hace sentir infelices. Entonces, repito y para finalizar, la clave es aprender a vivir el presente usando la nostalgia para avanzar hacia el futuro. Qué vas a hacer? Qué vas a traer de tu pasado? De esos momentos que te gustaron, que pasaste bien? ¿Qué puedes traer? ¿Qué elementos de esos puedes traer a esta Navidad que va a ser este año un tanto diferente? Anótalo, haz tu plan y si quieres contarme, me encantaría que me lo digas. Únete a la conversación en la comunidad Sasuki. Es muy sencillo. Vas a teinvitauncafe.net y tienes un botón que dice comSasuki. Llenas los datos de registro y nos vemos dentro. Yo personalmente te recibiré por allá.